0: Su amigo Ricardo les da la bienvenida al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy, 13 de julio, conmemoramos a San Enrique. Nacido en el año 972 y fallecido en 1024. Nieto de Carlomagno y sucesor de los Tres Otones. Fue el más grande apóstol de la paz en el segundo decenio del siglo XI. Y uno de los más destacados promotores de la civilización occidental, colaborando a la labor del papado y de los monjes de Cluny, de cuyo abad San Odilon fue gran amigo. Seguramente a la primera impresión, nadie habría creído que bajo la pesada armadura de aquel caballero, que cabalgaba con sus numerosas tropas por las grandes llanuras del imperio alemán, se escondía un santo. Pasada ya la gloriosa restauración de Carlomagno, Europa, en el siglo X, vive una época de dejadez y brutalidad. Empiezan a aparecer los desastrosos efectos del feudalismo. La jerarquía eclesiástica está corroída por las investiduras y por doquier impera la ley del más fuerte. Parece imposible que aún vivan personas santas y menos aún que lo sea uno de los numerosos príncipes feudales. Nos hallamos en la corte del duque de Baviera, Enrique el Batallador, y de su esposa Gisela de Borgoña. En el castillo ducal se celebran grandes festejos porque ha nacido el príncipe heredero. Se le impone, como a su padre, el nombre de Enrique. Los primeros años pasan plácidamente, pero pronto es víctima de la persecución. Su padre ha sido vencido en una de las interminables guerras familiares y se ha visto obligado a huir. Sin embargo, las cosas volverán a su lugar. El padre recobrará el ducado con todas sus posesiones y Enrique podrá dedicarse al cultivo de las letras. Bajo la dirección de Wolfgang, el santo obispo de Ratisbona, Wolfgang no solo forma su inteligencia, sino también su voluntad, dándole una esmerada educación cristiana y una sólida piedad. A la muerte de su padre, hereda el ducado y se convierte en uno de los príncipes de más porvenir de Alemania con su carácter recto y justiciero, atiende a las necesidades de su pueblo. Gobierna con mano al mismo tiempo fuerte y suave. Sabe comprender y no es vengativo. Prefiere perdonar que castigar y busca antes el provecho de sus súbditos que sus propios intereses. En el año 1002, los electores del Sacro Imperio Romano Germánico le nombran para el cargo imperial. Acaba de morir Otón III, sin sucesión directa, la fama de Enrique, su sinceridad y nobleza son reconocidas por todos y saben que será el emperador ideal, la ascensión al trono imperial es para el duque de Baviera una empresa difícil, surgen contrincantes que ha de vencer, sublevaciones para dominar, querellas entre los señores feudales que ha de sofocar, pero Enrique con su fiel ejército atiende a todos, vence al rey de Polonia, rechaza a los bizantinos, interviene en los estados pontificios, defendiendo los derechos de Benedicto VIII, el legítimo sucesor de Pedro. Con su prodigioso genio militar, sabe triunfar, pero diferente de muchos otros de su tiempo, no abusa de la victoria. La justicia rige todos sus actos, su actividad se extiende también a la reforma espiritual del clero. En el año 1007, Convoca, de acuerdo con las costumbres de su tiempo, un concilio general en Frankfurt. Acuden los numerosos obispos del imperio, que dictan severas normas disciplinarias. Después, Enrique procurará que se cumplan. Restablecido el orden en el imperio y protegidas las fronteras, Enrique empezó a reinar con todo su poder. En el año 1014, junto con su esposa, fue ungido y coronado rey por el propio pontífice en Roma. Seguramente pocos reyes tuvieron ya en vida, tan buena fama, con muchísima veneración, y gozaron del amor de sus súbditos, como este nieto de Carlomagno. Muestra de su gran virtud es este ejemplo. Al sentirse morir, llamó junto a sí a los grandes del reino, y tomando la mano de su esposa Cunegunda, también santa, dijo a los padres de ésta, «He aquí a la que vosotros me habéis dado por esposa ante Cristo». Como meladista y virgen, virgen la pongo otra vez en las manos de Dios y vuestras. Sus restos reposan en la catedral de Bamberg. San Enrique realizó lo que a muchos puede parecer imposible, ser emperador, vivir continuamente ocupado en los problemas públicos de guerras y llegar a santo. Si Enrique de Baviera lo llevó al término, fue porque en el ejercicio de su cargo vio un servicio al prójimo y a Jesucristo. La historia de Europa nos ofrece pocas vidas tan bellas y útiles como la de Enrique II, el santo. También hoy conmemoramos a Santa Clelia Barbieri, San Esdras, San Eugenio de Cártago, San José Juan Guiji, Santa Miropa de Chios, Santa Sara Abadesa, San Silas, Santa Teresa de los Andes, San Turiabo, San Urbano Mártir, Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, Beato Fernando María Bachilleri, Beato Jacobo de Barace, Beato Mariano de Jesús Euse Hoyos, Beato Tomás Tunsta.